0: 好，大家好，欢迎收听《华尔街见闻 Pod》Podcast， 我是古怪教授谢晨燕。那每天呢，我们准备了非常多丰富的内容给大家哦。其实我现在反而有点担心，为什么呢？因为每天为大家吃这么多好吃好料，会不会一下子消化不了？好吧，那没关系啦，呃，大家就有空就慢慢听，慢慢消化。那如果有遇到任何的问题，也欢迎在我们的呃《华尔街见闻》脸书的粉丝页底下留言。但有的人可能会找到的。是我谢承燕古怪教授财经研究室的粉丝页也 OK， 反正那个都是属于呃我们在经营的粉丝页，或直接在像这个 Mr.、Er、i e Box 现在也有呃留言的功能，那有人也会直接在下面留言，那我们看到的呢，我们也会在节目当中来跟大家回复。当然，如果你想要更及时的提问，然后也想要更及时的这个收到答案的话，我们每个礼拜二、礼拜五中午十二点半到一点半，我们有这个古怪教授财经研究室的直播。就在我们的 YT 频道，频道就是“古怪教授财经研究室”，大家可以按赞这个选取小铃铛，直播前你也会收到通知啊、哦，也会收到通知。那直播的前面我也会跟大家玩一下 bingo， 我总觉得人生嘛，不要那么严肃，有趣一点，开心一点。那 bingo 呢也会有奖项抽中的，就是玩 bingo 赢的也有奖品送给大家。那今天呢来跟大家聊一下这个圆月效应哦，但我也要跟大家说一声抱歉，因为这么晚圆月都快过了。呃呵呵呵，<笑>很多人一定会说，怎么不早点讲？为什么不去年12月的时候讲？为什么要现在才讲？一月都过了。不过，因为我们这个也不是所谓的报名牌的这个节目嘛，哈、哦，我们就是来提供大家更多这个有用的财经的资讯的一个分享，哈、哦。所以虽然是元月底，我们来讲元月效应，就一个学习。不过确实哈、哦，我们在讲元月效应了，这中间啊、呃，到底有没有元月效应呢？我们也可以看一下统计资料。其实我们在讲元月效应，其实它是从国外传进来的。在美国确实有圆月效应这样的一个思维，也就是说在年底的时候，很多经营人呢，可能他业绩要结账啊，要干嘛，他会把股票卖掉，哈，然后隔年一月再买回来，所以会造成圆月效应。但这样的圆月效应在台湾到底有没有？那我们当然就做一个长年期的统计嘛，哦，统计十年来的一个状况。哎、欸，当然先不讲统计情况，今年的圆月确实很强，因为它的圆月效应是指好的，哈，不是指坏的。那今年圆月有没有圆月效应？肯定有嘛，因为台股大涨啊，台。积电啊，联发科啦、啊、红海啊、台达电啊，简单讲就是你飞镖射得到的股，随便射一支股票，股票大家打进去，大部分应该都有上涨。那统计过去啊，呃，元月效应加权指数啊，就是我们的大盘啦、啊，上涨的几率啊，大概接近六成，大概在五十八趴。那电子的元月份上涨的几率是六十三趴，哈、哦，那金融上涨的几率是五十八趴。那平均涨幅呢？加权指数是涨了二点六五。那电子是二点六四，那金融是三点二，所以看起来确实是有这个圆月效应哈，圆月效应。那当然，如果说我们从这个 Q E 啊，金融海下有做 Q E 以后啊，特别来看的话哈，那上涨几率。又稍微有些改变，但是上涨几率，加权指数跟电子的上涨几率又更高了，哦，又更高了。所以圆月效应呢、啊，在电子股上面比较明显，金融股就未必，哦，金融股就未必。那我们这个是参考日盛期货所做的一个统计啊、哦。那如果按照台股，的一个整个财报结构的一个表现来看呢、啊，确实圆月效应的可能性为什么很高哈？最主要有几个原因嘛，包括第一个外资可能在这个圣诞节过后，一直到我们农历节放假前，他看好台股，他会在这个时候持续的买进。还有一个原因是什么呢？因为台湾的财报啊，它的公布的一个时间呢、啊，第四季的财报啊，要到隔年的三月底。才会这个公布，也就是年报的部分。那年报当然就包含第四季。那第一季的财报呢，要到五月中。哦，五月中才会公布，所以等于从一月份开始，基本上你可以讲就是没有财报的公布，只有每个月营收的公布，所以形成了一个财报公布的空窗期。那这个时候呢，你就会发现呢，这个上市贵公司啊，就开始拼命的做梦。那这个梦呢，会不会实现呢？当然我们也不知道。但是统计过去台股确实常年期来看呢、啊。整个波段的最低点确实是落在九月底十月初，所以我每次都讲啊，教师节啊、哦，想起谢老师开始买股票，然后通常就一路涨涨涨涨涨到什么时候？涨到清明扫墓啊、哦，清明时节雨纷纷啊，哈，股市投资人欲断魂。所以我说扫墓的时候顺便扫一扫，也把自己的股票啊也顺便卖一卖哈，所以有点打扫的概念呢、啊。那台股的电子族,族群啊，确实有圆月效应这样。这么样一回事哦，哦，这么一回事。当然你说是跟我们的交易习惯有关啊。那如果亚洲股市啦、美国股市的指数有没有这样子呢？有没有圣诞买气的延续呢？哎，确实哦，纳斯达克也确实会延续圣诞节的买气，而且上涨的几率呢高达七成。不过其他指数稍微平平。那为什么可能跟？一月中上旬的 CES 哈，就国际电脑展有很大的关系。那过去我们这个 CES 啊，国际的这个科技展，每一家参展的厂商呢，都使出浑身解数，推出更新更厉害的科技啊。那这时候当然就会刺激买气，就会刺激买气。不过今年是在网络上进行，可是我们这个已经不重要了，因为它就延续去年第四季整个科技的一个大涨哈。所以呃，元月份确实上涨的几率特别特别的高哈。所以这样子看起来元。音乐行情可不可以期待？然后确实，可是啊，老师，你你讲这个。一用班啊，個就么一够位都被 get 熟啊，对不对？不过当然，你学会以后，你还是可以去思考怎么用啊。哈。那我们也去看到这个永丰金证券的一个资料，他也去做一个统计。他说，如果前一年的第四季股市涨跌跟隔年元月份涨跌有没有关系？那就发现说，哈，有六个上涨的元月份，前一季涨幅平均大概是二点六二。那有三个呢下呃元月份下跌，前面的涨幅是六点九二。哎，这什么意思呢？意思就是说。如果第四季已经出现很大的涨幅，那元月份呢？涨幅相对相会比较小。那如果说第四季的涨幅不大，那可能这个涨幅就会反映在什么时候？反映在元月份，哦，就会反映在元月份。当然，呃，有一些特殊的原因，比如说像2018年第四季中美贸易战，股市急跌，那结果元月份又大涨。所以说前面如果涨不多或是跌，元月份反而上涨的机会相对很高。所以元月份行情是不是一种谣传，还是只是大家一个顺口溜？哎，看起来不是哦，看起来不是。所以我以前都跟大家讲。我说，如果啊，第四季啊，小跌小买。大跌大买，因为往往台股会从那个时候啊一路涨，涨到什么时候？涨到隔年第一季结束哈、哦。那我我们也统计，就是说，呃，过去啊这个元月份行情啊上涨的次数有六次，以过去十年来看，平均涨幅是 4.49 下跌三次，平均跌幅是 3.91 所以其实跌好像也还好，那一次持平。那如果说前一年的财报，第三季的财报优于预期，那大部分上涨的几率就比较高。那如果前一年第四季的涨幅，幅呢比较小，那元月份上涨的几率就更高了。所以下一下一年哈、喔，因为再来就要我们再隔一年才会有个元月行情。所以如果我们今年年底第三季的财报不怎么样，或者是说第四季已经大涨了，那接下来的元月份涨的可能性就比较差。那如果今年第三季财报还是很好，可是第四季呢反应不大，哎、欸，那元月份上涨的几率就很高。可是其实这里面啊、喔，我觉得还有一个关键啊、喔，就是说今年为什么台股元月份大涨，还有一个很重要的因素，当然资金行情。这是一个主要的关键，还有外资回补，所以有时候呢，是不是说我们觉得元月份会大涨，它就一定会大涨？你要再把几个因素考虑进去。假设说今年整年度外资大买，隔年一月。要再买的可能性就不大了，但如果整年度它都没有什么买超甚至卖超的话，隔年一月回补的可能性就比较高。我觉得这个也要列入这个是不是会有元月行情的一个衡量哦。所以先跟大家介绍一下元月行情。当然攻了这一个议题啊，对不对？为什么？因为元月都快结束了。好，那我们接下来，当然我我我们不特别在我们华尔街见闻里面啊、哦，就是说去跟大家做指数啦趋势的一个分析，因为我们大部分的听众也是来。学习这个财经各方面的一个讯息，所以我顺便来讲一个大家耳熟能详的概念，叫羊群效应哦。谢谢陈燕，古怪教授财经研究室试听七天活动开跑喽，每天十分钟，古怪教授小叮咛。或加入赖好友，输入关键字999。那羊群效应哦、喔、是怎么样呢？听说啊，据说啦哈，是因为在土耳其东部有个村庄啊，曾经发生 1,500 只羊集体自杀，然后羊呢是一头接一头从山崖上面跳下去，那有450只啊死亡哦、喔。那为什么？就是因为有第一只羊不知道什么原因就就跳下去了。那其他羊也不知道为什么，他当然不知道他为什么跳下去，对不对？因为他不会去问他说咩咩咩咩咩哦，就是问他说你为什么要跳下去？不可能，所以其他羊发现就模仿他的行为，那大家就发现说，哎、欸，这样的行为，哎、欸，怎么会这样子盲从、盲目跟随的概念？那我们就把它定义叫这个羊群效应，也就是说。动物的习性哦，喜欢跟着大伙去模仿别人的这个行动。那当然，这样的一个反应模式，有可能第一个，因为资讯不全嘛，哦，那当事人也不晓得什么情情况，那也没有收集到啊、呃、相关的资讯。那一般来讲，我们就是群体模仿嘛，哈、哦，所以才会带来这种这个羊群效应。那其实这个羊群效应呢，我以前就知道哦，我本来就知道，大部分人也都知道，但是呢，到底。是不是真的这样？坦白讲，我们也没做过实验啊、哦。那大家说，哎，有羊群效应，我们也相信。那我实在太好奇，我这个人就好奇宝宝，从小我就是好奇宝宝哈、哦。我就这个，我蜜月旅行的时候呢，到这个纽西兰，带着我太太去纽西兰蜜月旅行，花了不少钱哈、哦。坐飞机坐好久好久好久，我都忘了坐多久，我只记得坐很久很久的飞机。那因为我想说出国嘛，难得这个这辈子这么重要的一次哈、哦，那我就去远一点的地方。然后刚好那时候有一个旅行团哦，那价格多少我也。万，反正两个人应该也花了十几万吧，我印象中好像是团费就是两个人加起来就十几万，机票还没有算。然后那时候机票买多少我也不记得了哈、哦，反正以我节俭的个性，我也我也不可能买这个头等舱了哈、哦。那所以呢，就坐经济舱啊，坐了很久哈、哦，去到了纽西兰。那到了纽西兰以后啊，你知道我们就当然就游览车就载着我们到处去逛逛啊，北岛啊、南岛啊，哈、哦、这样子。然后那时候到了南岛啊，哇，那时候真的一下车，我我这种感觉，觉得说啊。怎么有在画里面才会出现的风景？既然出现在我眼前，我那时候下车的时候，第一时间看到那个景色啊，我是真的张大嘴巴，惊讶的说不出任何话来，我完全不知道怎么去解释我眼前所看到的这片景色。那时候就是讶异，然后连在我们在一般公园看到的花都大到也是让我很讶异，连花都比我拳头大，我说太可怕了。然后呢，那时候也还没有想到什么羊群效应哦。那因为导游说这个纽西兰啊，羊比人还多。然后我说，哎、欸，真的还假的？然后因为那个羊也很可爱，哇，你看那个毛茸茸的，对不对？如果你有去过亲近农场，你就看到那个羊，你就知道。然后刚好那个呃，我们就车子开开开到一个那个应该是一个牧场。那在纽西兰其实他们也不会做特别的什么防护啊、警示啊，然好像怕人家去偷你的羊这种概念也没有。那我们车子停下来，那个导游就说：“哎，这里好多羊，我们下车顺便看参观一下哈。”这样，然后呢，因为那个路边都没有人嘛，车子停下来就只有我们哈。然后突然我们，因为我们停下来，然后我们这个面前就一群羊就在我们前面哈。然后大家当然就四处走一走、逛一逛、看一看这样。然后因为当下只有我一个人嘛哈，我也不知道，我那时候就突然灵机一动哦，就想说：“哎，羊群效应，他们说只要有一只羊跑。”所有的羊都会跟着跑，诶，真的吗？我来做一下实验，你知道吗、哦？我真的很调皮哦，我没有伤害羊哦，我要先声明哦，动物保育协会不要来找我麻烦哦。我那时候就只是做了一件事情，对着我面前的那一只羊，它本来看到我靠近嘛，它很高兴嘛，很可爱，这样咩咩这样子哦。而且很可爱的看着我这样，然后我就看着它，我那个我就露出那个邪恶的微笑，大喊一声，呵。这样子哈，我就对着那个羊大喊一声，这样，哎、欸，他就吓到了，然后吓到他当然就后退嘛，然后抽腿就跑，干掉啊，哇，他的造啊，你知道吗？然后这时候我就看到那个真的羊群效应的那个场景，就是说我只有对着一只羊喊，然后那一只羊被我吓到往回跑，你知道吗？不论是在他附近的羊，还是远处的羊，既然所有的羊都跟着他跑、欸，哎。我真的不夸张，我那时候看到，我真的第一时间其实我没有想到这么夸张，因为我的想法是说，哦，比如说我喊一声，我可以预期那个羊可能会吓一跳，那可能往后跳一下，或者什么，或者是有一些动作什么之类。那甚至我还担心说他，他我吓他，他会被跳了跳过来咬我，对不对？假设是老虎，我在喝一声，它可能把我头就给咬掉了。但我没有预预料到说它反应这么激烈，就它的激烈不是咬我哈，也不是在那边叫，它就是往后就后退，然后转头就开始跑这样子。然后我我就我很压抑的是。整批羊就往后跑哎、欸，然后那时候大家看到就就想说哎、欸，发生什么事你知道吗？然后那个导游也说哎、欸、啊，发生一下咩东西哦，因为台湾导游嘛会讲台语嘛 ，What's wrong? <S What happened? 的哦之类的这样子。那我我我当然不敢讲说是我对着羊吼了一声啊，对不对？<咳>我说哎，不知道哎，哦，怎么会这样子呢？哎，是谁恶作剧的，是不是哈、哦、这样子？可那时候当下我真的哇，很深刻的去了解所谓的羊群效应哦。那这样的一个呃行为模式呢，其实也常常出现在金融市场，这个常常是造成金融风暴的原因之一啦。哦，比如说银行的挤兑，其实就是一种典型的羊群的从众行为。哦，有个银行濒临消息一传出来，大家就冲到银行柜台抱走，大把的钞票，对不对？甚至有人会。会带皮包来搬钱嘛，然后那个甚至一群人从银行大厅挤到马路边，更多的存款户闻风而至。实际上，银行。这么健全又不是负债，你要领走你的钱还能还会领不到嘛？但是如果真的大家都把钱领走了，因为银行有的钱已经已经变成资本周转出去，比如说借给这个一些借贷户了，对不对？哇，那这样不倒也得倒，对不对？那股票市场上这种羊群效应的活动更多，比如说某个股票传出下跌的讯息，那可能是股票操手制造的假象，那散户不知道啊。盲目跟进啊，追高杀低啊，增加了股市波动的幅度。一九九七年的时候啊，亚洲金融风暴啊，东南亚股市都崩盘，汇市也沦陷。从泰国、马来西亚、印尼、菲律宾到新加坡，无一幸免。连日本、韩国、台湾的香港的金融市场都受到影响。民众啊，当时都急着把。他们自己的货币换成美金，所以汇价大跌。那政府出来喊话，不要怕、啊，震静啊，不要紧张啊，都没有用。为什么？你越喊他越怕。那你看那时候的羊群效应有多大？那不止亚洲金融风暴，二零零八年金融海啸，二零一一年欧债危机，其实都是这样。全球的金融海啸就一路从。华尔街蔓延到全球，哦，那这种感觉真的就是几乎是更大规模的这个羊群效应了，哈。那当然，呃，怎么样降低羊群效应？其实政府啊，或是政府监理机构也在努力做这件事啊。比如说，提高监管，或是资讯揭露要更透明，不论你的财务啊、经营管理都要做更完整的一个检验。不过，你说就算我们把讯息全部揭露了，好了，好的、坏的。都揭露，其实也不尽然，我们全部都能够去分析得到，因为它揭露在公开网站上，我们不见得去看嘛，哦，所以这个时候资讯并不是不对称，但是它可能没有及时的到我们的手里，或者是说我们也不晓得如何去查询，所以这时候有一些股市的操手啊、主力啊，也不光是说一般我们所谓的这个市场派，哦，甚至连一些法人机构，可能也都会因为这样子导致这个散户受到损伤。那你知道曾经有一个有一个这个消话是这样，他说有一个石油大亨，他到天堂去参加会议，然后一进去会议室，发现说没有位置。他没有地方坐，那这时候他就突然喊说：“地狱发现石油啦！”这样子哈，这样，哎、欸，结果大家就往地狱跑，然后哎、欸，大家都跑掉了嘛，那他是不是就有位置了，对不对？然、啊、后有位置坐了，那这样就 OK 啦，因为毕竟那个地狱发现石油这个谣言是他自己讲的，啊。可是他坐下来以后发现啊，人怎么都跑光了，然后等了一会以后，奇怪啊，怎么没有人回来？他就想说，会不会真的地狱真的有石油？他自己也跑去地狱了，呵呵，那这个。这样虽然是一个有趣的一个一个小故事，但它反映的是，哎，羊群效应，有时候喊到连我们自己可能都中招哦。那表面来看哦，其实这个也没什么嘛，对不对？你说哦，这只羊导致其他羊也跟着做同样的一个行为，这个也没什么。那你说这群羊也没有因为在这个跑的过程中受伤，可是问题是反映到金融市场暴跌或是暴涨，是不是就会产生一些冲击？那因为这种羊群效应，其实就是我们讲从众跟风的心理嘛，对不对？那散户其实跟羊一样，就是一个散乱的组织嘛。那平常其实就已经这个盲目的跟进跟出了，所以一旦有一个羊动起来，其他羊。不假思索，一哄而上，其实也不会去思考是不是有什么问题。那这种从众甚至盲从的心理，当然就很容易导致我们的损伤了、哦。那比如说，我我也举个例子嘛哈、哦，比如说学区房哦，你说在某些特别的学区，我就记得以前我念师大附中的时候，然后呢，我们附近的那个小套房很贵啊。为什么？因为有人说，哎，你只要在这里哈、哦、有套房，你的户籍在这，你就可以念师大附中的这个国中部，比如说类似这样，那就学区房就。一路被炒高，然后甚至职场有没有这种？职场中的从众效应，或者是羊群效应，其实连我们讲以前那个蛋挞有没有？你有没有记不记得？最早当然就是那个快可丽嘛，就你就满街都是快可丽嘛，然后到后来连那个蛋挞有没有？连车水马龙的三角窗都是蛋挞店哦，这也是一种羊群效应哦。那这种羊群效应发生，如果在投资理财上，其实我觉得是一件蛮危险的事情哦，蛮危险的事情。但你说羊群效应跟股市有什么关系？有时候是这样啊，比如说哎，别、欸、人都调高台积电的目标。那我们要不要跟进？那如果大家都跟进，哎，没跟进的本来没有看好台积电的人，会不会像那个石油大亨一样，也想说，哎，难道地狱真的有石油？本来那个风声是他自己放的，到后来他自己也相信。那所以如果本来他觉得不要买进，可是看别人都在调高目标价的时候，会不会最后他想一想，哎，会不会有什么讯息我不知道？不然为什么大家都调高啊？他说他自己也调高，有没有可能？确实啊。所以，当然你说这样的一个概念哦，这样的一个概念，其实过去你说甚至发生在，记不记得有一家公司叫安懒，美国的一家公司 Enron， 那时候呢，二零零一年的时候十月哦，这个公司其实已经爆出财务丑闻，而且公司的市值已经缩水了一半，可是既然十七个分析师还有十五个把他的股票评级设定为买入或。强力买入，其实这也是一种羊群效应所发生的一个行为。那当然，投资人要。怎么样避免？那你说不买股票就好啦，对不对？可是当身边所有的人都在聊股票，你去买早餐，连早餐店的阿姨都问你：“你有没有买台积电啊？你经过保全，哎，谢老师哦，哎，最近台积电告病了哟。甚至你坐电车，电车也在跟你聊股票，对不对 ？Podcast 一打开，谢老师又在讲股票。呵呵然后最近也是啊，很多的这个 Podcast， 很不要说 Podcast 啊，网红啦，财经网红啦，录这个 Podcast 有多少？其实是素人，你们自己想看看。然后大家都觉得说对投资有一些心得，大家都对投资有一些想法，都想要上 YouTube 或者上。p a r k e 来分享有多少？当然这没有什么不好。可是问题是，这么多的一个外在的诱惑跟刺激不断的出来的时候，你难道真的不会受到影响吗？哈，所以呢，如果你真的想要避免这个股票市场的羊群效应啊，不光只是很简单一句话、啊“人多的地方不要去”，这样就可以概括一切。了。其实我觉得并不容易，因为我每次都讲啊，“人多的地方不要去”。那如果我是卖香肠的，请问人越多的地方，我是不是越要去？还有人多到底是开始增加还是已经爆多？那又很难说。嘛。对不对哈？那所以呢？因为人类是演化而来的群体动物，对于所谓的社会性，还有对群众压力的抵抗，本来就没你没办法去抗拒这种群众的压力嘛。或是我们讲舆论的压力，那也很怕自己做错决定，所以甚至会觉得说啊，要输大家一起输。你知道之前这个上海的房地产大涨，然后当然也不止上海了，很多地方的房地产大涨，甚至连一些乡村啊、二三线啊、四线的城市房价也都大涨。然后呢，每个人都在疯抢那个房地产。你知道他们怎么讲？他说，假设房价都涨了，只有我没买，那我是不是输给大家了？哎，好像有道理，对不对？那问题是，如果房价跌了，只有你没买，你不是赚了吗？他说，万一房价跌了，只有我没买，我是不是变成大家公干的对象？哎呀，说实在的，好像也有道理哈、哦。所以就是大家都赢，我不能输。那要输，大家一起输 ，OK 啦。所以当然就产生这种盲目跟跟随的这种现象出来。所以巴菲特这句话很有名嘛，别人贪婪时，我们要恐惧。别人恐惧时，我们要贪婪，所以你要想办法站在群众的对立面，然后，那因为大部分会产生啊、呃、羊群效应，也因为比如说没有足够的资讯，或者是说资讯的筛选不正确，或者是说你交易的目标期间不对，所以我觉得第一个，平常多收集资讯，收集资讯的意思不是要你去预测，也不是要你去做更深入的分析，因为那可能都是我们这些专业人士在做的事情。那基本上收集资讯就是说，知道现在。在在发生什么事情，来协助你做判断，这个很重要。再来，尽量以长期目标为主，不要太重视短线的利益哦，那就不会因为这个短线市场的变化。而受到这个影响或者是冲击，你就好比说，像我们之前这个介绍的这个呃00882这种高股息的 ETF， 对不对？那你买来你就是参与配息嘛，那你管它外面发生什么事，只要这些公司稳定的获利、稳定的配息，那不就好了吗？那这时候外面的羊怎么叫，外面的羊怎么跑，也不关你的事嘛。哦，所以我觉得你的投资的周期你自己要好好的去确认。那或者是说，我们自己在做破洞交易，我们做这个非农数据公布、ISM 数据公布、原油库存公布，或者是说我们做这个呃恒生指数开盘、富时指数开盘。那你老师，你说你这个时间周期这么短，哎，短到你没有办法去让你的人性来去干预你的操作，短到没有羊群效应的问题，因为只要数据一公布，破洞一发生，我们的操作就能够获利了结。哦，所以你要去想看怎么样克服。这个人性哦，我觉得并不容易啦。坊间也非常多在谈投资心理学的东西，你仔细去研究，你就知道说啊，大部分书里面讲的，其实就是我平常会犯的错，对不对？那当然，我知道了以后，我也在思考我怎么样能够改变这个人性所带来影响到投资的错误，但这很困难，因为我是人啊、哦，我不是神，那我也没打算吃斋念佛，所以我就在投资上面去做一些改变嘛，要么把你的投资周期拉得很长很长很长很长，长到。你都懒得去看它，要么就把你的投资周期说到很短很短很短短短到你就来不及反应。大概我后来就发现，哎，中间不适合，极端两种。当然，我把这种现象、这种操作呢，归纳一个更重要的名词，叫做现象交易。比如说农产品，它很固定，每年冬天的价格就是低档，每年春天的价格就是高档。当我知道了这件事，我也确认了，我统计过去十几年的资料，我发现就是这样的时候，我就做一件事：每年冬天我就买农产品的 ETF， 中间发。發生任何事我都不管它，股市涨跌不管，没有设停损，也不设停利，反正这个春天到了，看一下，不管赚多赚少，一律平仓卖掉。然后呢，当年度的冬天再来买一次，隔年的春天再卖掉，我就一直做这件事情。那请问一下，这会不会有羊群效应的问题？没有，因为在那个牧场里面，只有你自己这只羊。我,我想问我们的听众，我们的同学们有多少人知道这个东西啊？有多少人知道这种所谓的农产品的操作方式？有多少人有做过这种研究？有多少人跟你聊过现象交易？注意哦，现象交易这个现象交易这个名词是由我谢承业谢老师提出来的，是由我谢承业谢老师在华尔街见闻节目里面提出来的。虽然我演讲的时候都有谈过，但是我还没有公开的跟大家分享过。所以你听到没错，这就第一次哦。以后有人讲，你要。跟他讲，哎、欸，你起码这什么谢老师說的。一堂尊你的花，我接建文都讲给啊，哦，你熬夜哦，你掏熬夜哦。那我问你哦、喔，如果很少人在谈这个，那这个牧场里面只有你那一只羊的时候，横冲直撞你也不怕嘛，对不对？除非你自己吓自己，对不对 ？OK， 好，那今天的晚上的内容，希望对大家有帮助。晚安。